سلام به چاپارکست خوش اومدین چاپارکست پادکستی برای روایت داستان سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی در شبکه راه های رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستانم با شما همسفر میشیم در مسیری که این داستانها رو به هم وصل میکنه خیلی خوشحالم که در دومین ماه سال جدید با فصل جدید از چاپارکست مهمان شما هستم میدونم هممون سالی سخت رو پشت سر گذاشتیم و امیدوارم سال جدید دلمون از غبار غم پاک باشه و شادی و سلامتی مهمون خونه هامون چند ماهی میگذره که تولید پادکست به تاخیر افتاده ولی ما تو این مدت بیکار نموندیم با کمک دوستانم سریا و فرهاد کانال یوتیوب چاپارکست رو راه اندازی کردیم. قرار این کانال در کنار رسانه صوتی چاپارکست بار تصویر رو به دوش بکشه. یعنی اگه تو قصه هایی که تعریف میکنم نیازی بود چیزی به صورت تصویری توضیح داده بشه، از این به بعد در یوتیوب چاپارکست براش برنامه میسازیم. البته هر ویدیویی که در یوتیوب میسازیم بدون وابستگی به پادکست خودش به تنهایی هم قابل دیدنه. یعنی ویدیوهای چاپارکست پیش نیاز و پس نیاز نداره پس برید و نگاش کنید و اگه خوشتون اومد به دیگرانم معرفیش کنید سابسکرایب کردن و تماشای ویدیوها به ما کمک میکنه برای ادامه دادن این کار فقط دقت کنید که اول باید چند دقیقه از ویدیو رو تو یوتیوب نگاه کنید و بعد سابسکرایب کنید سفرهای چاپارکست هم که از پاییز گذشته شروع شده بود در سال جدید با نظم بیشتر دنبال میشه تو این سفرها هم داخل ایران و هم خارج ایران میزبان شما هستیم. اگه دوست داشتین از این سفرها هم اطلاع پیدا بکنید در اینستاگرام خودم یعنی پویان تی ام و اینستاگرام چاپارکست تبلیغش رو میگذارم. این قسمت رو تقدیم میکنم به رضا پور رضا همکلاسی مهربون دوران دبیرستانم که بارها در چین کمک حالم بود. راهب جوان شوانزانگ با خودش تصمیم گرفت دل به دریای ماسعی بزنه و سفرش رو شروع کنه. فرمانده پاسگاه آنشی فقط یه روز بهش فرصت داده بود. اگه تا فردا از دروازه یشم رد میشد که هیچی وگرنه مجبور بود به پایتخت یعنی شهر چانگعن برگرده. شوانزانگ به نمازخونه محقر آبادی رفت و سعی کرد با دعا خوندن خودش رو آروم کنه. 
تو همین هیروویر یه مرد سمرقندی اومد و آروم کنارش نشست لباسای مندرسی داشت از اون تیپا که معلوم بود یه مسافر آسوپاسه وقتی نماز و دعای شوانزانگ تموم شد مرد سمرقندی خودشو معرفی کرد اسمش باندا بود از شوانزانگ خواست براش مراسم پنج نز رو اجرا کنه بودایای معمولی هر روز یه مراسمی دارن مثل نماز که بهش پنج نظر یا پنج عهد میگن اینطوریه که باید برن سراغ یه راهب بودایی که براشون این جملات رو بخونه و اونا تکرار کنن عهد میبندم که کسی یا حیوانی را نکشم دزدی و شهوترانی نکنم دروغ نگویم می یا هر گونه افیون استفاده نکنم خلاصه شوانزانگ با خوشرویی نظرش رو انجام میده بعد با دوست تازش از سفرش به غرب میگه باندا بهش میگه میخوای تو رو از بیابون رد کنم شوانزانگ خیلی خوشحال میشه و قرار میذارن فردا صبح موقع طلوع با هم به سمت بیابون حرکت کنن از دروازه یشم تا شهر هامی پنج تا برج نگهبانی فاصله بود و حدود یه هفته راه کل این مسیرم باید از دل کویر رد می شدن یه جوری که اون پنج تا برج نگهبانی از حضورشون بویی نبرن البته مجبور بودن شبا خودشونو به برج های نگهبانی نزدیک کنن چون فقط نزدیک این برجک ها آب وجود داشت حال بودن یه راهنما تنها شانس شونزانگ به حساب می آمد شونزانگ روز قبل یه اسب تازه نفس خریده بود و حالا یه راهنما هم داشت فردا صبح از طلوع آفتاب شونزانگ منتظر باندا بود ولی خبری از مرد سمرقندی نشد بعد چند ساعت بالاخره باندا با یه پیرمرد خنزر پنزری که روی یه اسب لاغر و نحیف سوار بود رسید. باندا به شونزان گفت که این پیرمرد بیش از سی باری مسیر رو رفته و قرار شده قبل از سفر به همون از جای اجنه و شیاطین توی کویر خبر بده تا به سلامت از کویر رجیم. شونزان یه خاطره یادش افتاد. چند سال پیش تو بازار پایتخت یه پیشگو رو دیده بود. پیشگو بهش گفته بود که توی تالید میبینم که تو روزی با یه اسب لاغر با زین لاکی و کوهه آهنی از چین خارج میشی. حالا شوانزانگ پیر مردی رو جلوش میدید که دقیقا سوار بر همون اسب لاغر با همون زین بود. بعد از اینکه که پیرمرد بهشون از راز و رمز کویر گفت بلافاصله شوانزانگ به پیرمرد پیشنهاد تعویز اسباشون رو داد. پیرمردم از خدا خواسته اسب قبراق شونزان رو برداشت و اسب لاغر رو بهش داد. سفر شروع شد. آفتاب خیلی سوزان بود. باندا تا شب همراه شونزان بود و قرار شد یه جایی وسط رملها بیتوته کنن. نیمه های شب وقتی شونزان یه دفعه از خواب پریده بود احساس کرد یه سایهی داره تو وسایل سفرش سرک میکشه. فکر حتما شیاطین بهشون حمله کردن. به حالت مراقبه نشست و شروع کرد به ذکر گفتن. دید که سایه خنجری هم تو دست داره و داره بهش نزدیک میشه سکرت خودشو غرق در مراقبه کنه چشمش رو بست و به ذکر گفتن ادامه داد چند ساعتی تو همین حال از خود بیخبری بود تا احساس کرد گرمای خورشید رو صورتش افتاده اون وقت بود که به خودش اومد و متوجه شد اثری از باندا نیست 
و کلی از وسایل سفرش هم دزدیده شده. کار از کار گذشته بود ولی شوانزانگ میدونست باید خودش رو به راه بسپره و راه برگشتی براش متصور نبود. دو فصل قبلی داستانهایی رو براتون گفتم که نویسندگانش مربوط به حوزه فرهنگی تمدن ایرانی بودند. در دنیای قدیم به ویژه در دو هزار سال پیش تا کنون سه حوزه تمدنی همسایه داریم که از چندگاهی این سه تمدن با هم دچار چالش میشن. جاده ابریشم در واقع متصل کننده این سه تمدن یعنی ایران و چین و اروپاست. تو این فصل میخوام براتون داستان شوانزانگ رو بگم. راهب چینی و بودایی که در پی یافتن متون اصلی بودایی و زیارت اماکن و افراد مقدس این دین رنج سفری 16 هزار کیلومتری رو بر خودش هموار میکنه و تو حدود 1400 سال پیش از شیان که اون موقع بهش چانگ ان میگفتن و پایتخت چین سلسله تانگ بود به ایران شرقی و در نهایت شمال هند امروزین رفت و دوباره به کشورش برگشت راستی این شهر چانگ ان یا شیان اولین شهر خواهرخونده اصفهان خودمونه ها همینجا بذارید یه موضوعی رو باتون در میون بگذارم من مثل خیلی از شما دارم در مورد فرهنگ و تمدن چین دین بودا تاریخ خاصگاه و حرف حسابش تا زیاد میگیرم پس مطمئنا دانش زیادی در مورد این موضوعات ندارم و آدم متخصصی هم نیستم در واقع سعی میکنم برای سوالام دنبال جواب بگردم و وقتی این سوال و جواب ها از یه حدی بیشتر شد حاصلش رو به صورت پادکست در اختیار همه قرار میدم پس اگه جایی اشتباهی داشتم لطفا با نظر خطا پوش بهش نگاه کنید و به هم بازخورد بدید حتما در ادامه یا تو یوتیوب اصلاحش میکنم برگردیم سر داستان خودمون داشتم از سفر 16 هزار کیلومتری شوانزانگ میگفتم. چنین سفری تو اون دوره بسیار ماجراجویانه بوده و کار هر کسی هم نبود. حال بعد از این سفر نه تنها شوانزانگ تونست بخش زیادی از متون بودایی رو با خودش به چین ببره و اونها رو به چینی ترجمه کنه بلکه اطلاعات دست اولی از دنیای خارج از چین برای امپراتور دولت تانگاورد که کمک کرد در طول دو قرن آینده ارتباطات تنگاتنگی بین تمدن چین و تمدن ایرانی شکل بگیره نهزت ترجمه متون بودایی از سانسکریت یعنی زبان هند شمالی به چینی از حدود قرن دو میلادی شروع شد و چهار مترجم معروف داریم اول آنشیگاو که در قرن دوم میلادی در تیسفون به دنیا آمد و از شاهزادگان اشکانی بود او در سال 148 میلادی به شهر لویانگ چین رسید شاید به عنوان گروگان 
از سوی پارتی ها در دربار سلسله هان چین و شروع به اشاعه دین بودا و ترجمه متون بودایی یا سوتراها به چینی کرد. دوم کوماراچیوا که در سال 344 میلادی در شهر کوچا در پادشاهی کوشانی به دنیا آمد. پدرش هندی و مادرش شاهزاده خانمی محلی بود و از سال 401 میلادی شروع به ترجمه متون بودایی از سانسکریت به چینی کرد. سوم مردی از ایران شرقی یا هند غربی به نام پارامارتا که در چینی به جندی یعنی بالاترین حقیقت معروف شد. دوران زندگی او از 499 تا 569 میلادی بود. او در میانمار زندگی می کرد و در 546 میلادی به دعوت امپراتور وودی از سلسله لیانگ چین به شهر گوانجوی امروزی رفت و در 548 به نانجینگ امروزی رسید و در سومه جوانسی شروع به تربیت شاگردان و ترجمه متون بودایی از سانسکریت به چینی کرد. چهارمین مترجم معروف شونزانگ بود در قرن هفتم میلادی. خب داشتم از ارتباط تمدن چین با تمدن ایرانی صحبت میکردم. الان که دارم این داستان رو براتون تعریف میکنم شاید برای شنونده ایرانی اسم شوانزانگ خیلی آشنا نباشه. لاقل مطمئنم به اندازه مسافر دیگه راه ابریشم یعنی مارکوپولو شناخته شده نیست. اگه شما هم مثل من کودکیتون در دهه پنجاه تا هفتاد گذشته باشه حتما کارتون ها و سریال هایی در مورد راه ابریشم با مهوریت مارکوپولو یادتونه. ولی بذارید به همسن و سالام یادآوری کنم همون موقع هم ما به نوعی با شوانزانگ آشنا بودیم. جاده ابریشم دهی شست از تلویزیون ایران که اون موقع هم افتضاحتر از الان توش قحطی برنامه خوب بود یه سریال راه ابریشم پخش می شد که موسیقی متنش کار کیتارو بود و سریال محصول مشترک ژاپن و چین من با اینکه سالای اول دبستان بودم ولی یادمه که خیلی با علاقه قسمت های مختلفش رو دنبال می کردم و همه خونوادم بهش علاقه داشتن تو فیلم نامه این سریال گروه مستندساز خطراهی سفر شوانزانگ رو دنبال میکردند و دوازده قسمت این برنامه هیجان انگیز در واقع قدم به قدم سفر در جای پای شوانزانگ در چین و ترکستان بود. در حال میخوام بگم شوانزانگ برای چینی ها همون نقشی رو داره که مارکوپولو برای اروپایی ها. با این تفاوت که سفرنامه شوانزانگ به مراتب دقیقتر و روشنگرانه تره. و البته 700 سال قدیمی تر. سریال راه ابریشم محصول مشترک چین و ژاپن در دورانی بسیار خاص ساخته شد. یعنی درست در فضایی که دولت چین 
بعد از دوران خفقان ما او میخواست با دنیا وارد تعامل شود و برای گشایش از دولت ژاپن شروع کرد. ژاپنی که در نیم قرن گذشته دشمن درجه یکشان بود ولی از سوی فرهنگ ژاپنی نقاط اتصال فراوانی با فرهنگ چینی داشت و در واقع جزء یک تمدن بودند. در سفری که نخست وزیر ژاپن تاناکا کاکویی در سال 1972 به چین داشت، رئیس تلویزیون NHK ژاپن هم در هیئت همراه نخست وزیر بود. آنجایی که دو کشور تصمیم گرفتند، دیوارهای بیاعتمادی را فرو بریزند و طرحی نو دراندازند، همین رئیس تلویزیون پیشنهاد ساخت فیلم مستند مشترکی در مورد راه ابریشم با مهوریت شوانزانگ را داد و اولین گروه خارجی بعد از پنجاه سال وارد سرزمین های چین غربی شد تا پیش از این دوران ورود خارجی ها به این بخش های چین ممنوع بود این سریال با تیم تحقیقاتی مشترک شروع به کار کرد ولی به دلیل مشکلاتی که آن دوران بین چین و روسیه بود و روابط آنها خسمانه شده بود مستند در دوازده قسمت تنها در سرزمین های غربی چین فیلم برداری شد زمنان تقریبا در همین دوران انقلاب ایران اتفاق افتاد و افغانستان به اشغال شوروی درآمد و جنگ بین ایران و عراق رخ داد که خود این اتفاقات دلیل دیگری بود که گروه مستندسازی مجالی برای پرداختن به باقی سفر شوانزانگ نیابد به هر حال چند سال بعد با رویکردی جدید فصل دوم این سریال ساخته شد که این بار پاکستان و ایران و عراق را هم پوشش داد سفر شوانزانگ تقریبا مربوط به سالای اول ظهور اسلامه یعنی وقتی که هنوز دولت ساسانی تو ایرانه و تازه اعراب میخوان به ایران حمله کنند ولی شاید ندونید که همزمان با افول ایران بر اثر حمله اعراب دولت چین داره بعد از یک دوره فطرت و ضعف 300 ساله از نو قوت میگیره در واقع در اواخر قرن شیش میلادی یه دولتی به نام سویی تو چین پیدا میشه که میتونه قسمتهای مختلف چین شمالی و جنوبی رو متحد کنه ولی به دلیل حزینه هایی که برای این اتحاد میده و همینطور شروع کردن پروژه های عمرانی خیلی پرهزینه مثل کانال بزرگی که دوتا رودخونه یانگتسه و هوانکو رو در جنوب و شمال چین به هم وصل میکرده عملا کمر مردم میشکنه و در نتیجه مردم شورش میکنن پای تخت سوی شهر لویانگ بودش و قهرمان داستان ما یعنی شوانزانگ در سال 602 میلادی در اطراف همین شهر در یه خانواده فرهنگی معتقد به کنفیسیوس متولد میشه Chu 
دولت سویی به دلیل همون آشوب های مردمی 37 سال بیشتر دووم نمیاره و تو سال 618 میلادی توسط یک خانواده نظامی از طرف شهر شیان یا چانگن اون موقع از کار برکنار میشه پایتخت منتقل میشه به چانگن و دولت تانگ جای سویی رو میگیره امپراتور تانگ یه جوونیه به نام تایزونگ که البته تو همون اول کار برادرش رو میکشه و پدرش رو که سلسله تانگ رو ایجاد کرده بود از سلطنت خل میکنه و خودش میشه امپراتور جدید تانگ خودتون خوب میدونید که اینطور رفتارا در بین امپراتورا خیلی هم عجیب نیست به هر حال تایزونگ حاکم بدی هم نبود مخصوصا که ضمن قاطعیت گوش شنوا هم داشت و مشاورای دمپرش بودن که سعی میکرد موقع تصمیم گیری ازشون نظر بخواد گفتم که شوانزانگ توی روستا در یه خانواده کنفسیوسی اطراف لویانگ به دنیا میاد ولی یه برادر بزرگتری داشت که میره به یه سومهی بودایی در لویانگ و بودایی میشه همین باعث میشه که شوانزانگ که از بچگی خیلی کتاب خون بود و کلی کتاب در مورد نظرات کنفسیوس خونده بود شیفته دین بودا بشه از غذا وقتی هشت سالش بیشتر نبود سومه برادرش از طرف دولت معموریت پیدا میکنه که چارده نفر جوون مستعد رو بورس کنه تا راهب بودایی بشن نماینده دولت میره به سومه و شوانزان کم میاد که امتحان بده همونجا قبل امتحان نماینده دولت میده یه بچه هم اومده به صورت ناشناس سر صحبت رو باش باز میکنه و ازش میپرسه بچه جون تو اینجا چیکار میکنی؟ شوانزانگ میگه اومدم راهب بودایی بشم نماینده میگه چرا میخوای راهب بشی؟ شوانزانگ میگه تا بتونم نور دین بودا رو تو خارج از کشور پخش کنم نماینده از این جواب شاخ در میاره میفهمه شوانزانگ با همه اونایی دیگه فرق داره سری دستور میده این بچه رو جذبش کنن اینطور میشه که شوانزانگ وارد سومه میشه و الحق هم خوب درس میخونه و خیلی زود سری تو سرا در میاره دای مملکت خیلی قاراش میش بود همه جا آشوب میشه دولت تانگ جای دولت سویی رو میگیره و وضعیت اقتصادی مردم هم خیلی خراب شده بود این میشه که شوانزانگ همراه برادرش میرن به چانگ ان یا شیان امروزی که تازه پایتخت شده بود ولی وضع اونجا هم چنگی به دل نمیزد به هر حال دو برادر باز میرن به یه شهر دیگه خلاصه چند سالی آلاخون بالاخون بودن تا دوباره شوانزانگ 20 ساله که تازه هم راه به رسمی شده بود این بار تنها میاد به چانگ ان چانگ ان شهر بزرگی بود میگفتن اون زمان ابعادش 8 کیلومتر در 8 کیلومتر بوده 
و حدود یه میلیون نفرم جمعیت داشته امپراتور جدید میخواست دولتش جون بگیره در نتیجه خیلی رو حساب و کتاب جلو میرفت به قول امروزیا یه جور ریاضت اقتصادی پیشه کرده بود امپراتور چشمش به خارج از مرزهای چین بود میدونست بعد کلی آشوب داخلی مردم دیگه توان مالیات دادن ندارن میخواست مرزهاشو به سمت غرب گسترش بده و یه جورایی خراجگذار جدید پیدا کنه تا بتونه از پس حزینه های مملکت بر بیاد اون موقع چین از سمت شمال و شمال غرب با خاقانات ترک شرقی و غربی هم مرز بود این خاقانات ترک قبایل ترکی بودن که از یکی دو قرن پیش بین چین و ایران ساسانی شک گرفته بودند و دولتهای محلی رو زیر نفوذ خودشون داشتند. شیان یا چانگ ان هم شهر مهمی بود که یه جورایی ته خط راه ابریشم حساب میشد و کالاهای تجاری غرب بعد از عبور از سرزمین ترکا به اونجا می رسید. حتی یه بازاری هم تو شهر بود به اسم بازار غرب که علاوه بر محصولات وارداتی میشد آدمهای خارجی زیادی رو اونجا دید. شوانزانگ خیلی از وقتش رو تو این بازار میگذروند و سعی میکرد زبان تخاری که از زبانهای ایران شرقی بود و در بخشهایی از راه ابریشم بهش صحبت میکردن رو یاد بگیره. ضمناً شروع کرد به یاد گرفتن زبان سانسکریت که زبان مقدس بودایا بود. راست شوانزانگ دوچار سردرگمی شده بود متون دینی بودایی که به چینی ترجمه شده بود با هم تناقض داشتند راهبهای بودایی مثل اون داستان معروف فیلشناسی در شب مولانا رفتار میکردند هر کدوم یه بخشی از متون رو خونده بودند و فکر میکردند علامه ده شدند و سعی میکردند کل دین رو با همون یه قسمت توضیح بدن این باعث شده بود خیلی تناقض بینشون باشه مثلا شوانزنگ نمیدونست بالاخره آیا همه مردم میتونن بودا بشن یا فقط بعضی از آدم این توانایی رو دارن برای کسایی که شاید با این اصطلاحات دین بودا آشنا نباشن بگم که بودا شدن یا رسیدن به نیروانا در دین بودایی یعنی خلاص شدن از چرخه رنجاور تناسخ در زندگی یا اون موقع یه گروهی از بودایی پیرو یه مکتبی بودن به نام یوگاکارا اینا معتقد بودن دنیای بیرون فقط یه توهمه و وجود واقعی نداره اینا معتقد بودن با مراقبه میتونن از این توهم خلاص بشن شوانزانگم به این مکتب دلوستگی داشت ولی بیاد یه ذره بلند بلند فکر کنیم یه آدمی که فکر میکنه همه چی اطرافش توهمه و واقعی نیست در واقع معتقده طوفان، زلزله، خشکی بیابون و سرمای کوهستون واقعیت نداره ولی خب همین آدم ها رو میکشن دیگه اینم خودش یه تناقض جدی بود وقتی شوانزانگ سانسکریت یاد گرفت تونست با راهب های بودایی که از غرب یعنی ایران و هند و سقد و کاشقر اومده بودن ارتباط بگیره و همین ارتباط باعث شد به این نتیجه برسه که اگه میخواد اصل دین بودا رو یاد بگیره 
باید به شمال هند مسافرت کنه و اونجا اصل متون رو بخونه البته این سفر به غرب برای رسیدن به سرمنشه دین بودا در چین سابقه داشته تا زمان شوانزانگ شاید چهل نفر راهب دست به چنین سفری زده بودن گرچه خیلی آشونم تو راه مردن ولی بعضی آشونم تونستن به مقصد برسن و برگردن به هر حال شوانزانگ در سال 629 میلادی عزمش رو جذب کرد که سفرش رو شروع کنه اون زمون اگر کسی میخواست به خارج از چین سفر کنه باید از امپراتور اجازه نامه دریافت میکرد شوانزانگم به همراه چند تا راهب دیگه یه درخواست به امپراتور تایزونگ نوشتن و ازش خواستن تا با سفرشون موافقت کنه از طرف امپراتور جوابی نیومد ولی یه فرمان سلطنتی صادر شد که تا اطلاع ثانوی هیچ کس حق سفر نداره مگر کسانی که برای تجارت اجازه نامه رسمی داشته باشند. به نظر می آید امپراتور تایزونگ چندین سال در فکر حمله به ترکستان و کشورگشایی در آن مناطق بود به همین دلیل میخواست رفت و آمد به ترکستان را محدود کند تا شرایط جنگی مهیا شود البته این کشورگشایی در نهایت انجام شد و در دهه 640 مرزهای چین به کل ترکستان و بخشهایی از آسیای میانه گسترده شد زمانی که شوانزانگ میخواست سفرش را در سال 629 شروع کند دقیقا همزمان بود با یکی از لشکرکشی های امپراتور تایزونگ به خاقانات ترک شرقی که در نهایت در سال 630 بعد از یک جنگ خانمان برانداز این خاقانات کلن استقلال خودش را از دست داد و تابع دولت تانگ شد. شوانزانگ اولش خیلی سرخورده شد ولی یه روز که روی یکی از برجهای مقدس شهر چانگ برای مراقبه رفته بود به خلصه رفت دید در مقابلش کوه سومرو قرار داره کوه استوره سومرو کوه مقدس بوداییاست که از طلا و نقره و یاقوت و لاجورد ساخته شده و در مرکز جهان قرار گرفته از هر طرف سرکت که از کوه بالا بره دید نمیشه و سر میخوره تا اینکه یک گرد باد اومد و از زمین کندشو به نوک کوه برد جایی که میتونست کل جهان رو زیر پاش ببینه در همین حال با شادی زیاد از خلصه در اومد و با خودش گفت گر مرد رهی میان خون باید رفت و از پای فتاده سرنگون باید رفت تو پای به راه در و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت راستش خورده احساساتی شدم وگرنه شوانزان که فارسی بلد نبود هستم بابا میدونید که راهب های بودایی حق ندارن کار کنن و باید غذاشون رو از مردم گدایی کنن اینو اگه همسن و سال من باشین از کارتون ایکیوسان یادتونه از شانسش اون سال یه سرمایه بیهنگام اومده بود و محصولات کشاورزی رو از بین برده بود. دولت به راهب ها گفت بهتر از چانگ ان خارج بشن 
و به شهرهای دیگه که کمتر از سرما آسیب دیده بودن برن تا مردم چیزی داشته باشن تا بهشون کمک کنن شوانزانگم از این فرصت استفاده کرد و همراه چند تا از دوستاش راهی استان گانسو و شهر مرزی لیانجو یا ووی کنونی شد این ووی اول گذرگاه هشی بود و راهشو ادامه داد تا آخرین نقطه گذرگاه هشی یعنی آنشی کشور قدیمی چین را چینهان میگویند اگر به نقشه های جغرافیایی طبیعی کشور چین توجه کنید در شرق این کشور بخش پهناوری به رنگ سبز و ارتفاعی نچندان زیاد وجود دارد که به چین هان معروف است شهرهای مهم پکن شانگهای شیان چنگدو و گوانجو همه در چین هان قرار دارند همانطور که گفتیم چین هان در سرزمین کم ارتفاع پربارش و سرسبزی است که دو رودخانه غربی شرقی در آن جریان دارد رودخانه زرد یا هوانگهو در شمال و رودخانه یانگتسه در جنوب به دلیل همین رودخانه های بسیار پر آب از هزاره های پیشین کشاورزی در چین رونق گرفت و حتی محققان زادگاه اهلی شدن برنج را در دشت های کنار یانگتسه می دانند. این سرزمین سرسبز یعنی چین هان از سمت غرب با فلات تبت و در بالای فلات تبت با بیابان تکلامکان و در شمال با صحرای گوبی و بیابانهای مغولستان و از شرق و جنوب هم با دریا و اقیانوس احاطه شده. در گذشته تنها راه کمخطر از چین هان به آسیای مرکزی و غربی در منتها علیه شمال غربی این سرزمین بود. امروزه در این منطقه استانی در چین قرار دارد به نام گانسو. در قدیم به این استان گذرگاه هشی می گفتند. گذرگاه هشی یک راهرو باریک و دراز به طول تقریبا هزار کیلومتر و عرض 20 تا 100 کیلومتر است که از سمت راست با بیابان گوبی و از سمت چپ با بیابان دیگری به نام گانشو گوبی و در امتدادش با فلات بی آب و علف تبت محصور شده در قدیم این باریکه تنها راه به نسبت امن برای مسافران راه ابریشم بود این گذرگاه کوهستانی بود و رودخانه هایی در آن جریان داشت و به همین دلیل با اینکه دو کویر آن را احاطه کرده بود مسافران می توانستند به سلامت از آن عبور کنند ضمناً مردمانی به صورت دائمی در آن زندگی می کردند که خانه هایشان نقش منزل را برای مسافران خسته این راه داشت گذرگاه هشی در واقع متصل کننده ترکستان به چین هان بود در نتیجه مرز چین با ترکستان در انتهای این گذرگاه قرار داشت. مسافران راه ابریشم از چین هان برای رسیدن به ترکستان در مسیر گذرگاه هشی به ترتیب از چهار آبادی مهم رد می شدند. اولی لیانجو یا ووه کنونی بعد جانگیه که در قسمت دوم فصل اول چاپارکست یعنی سفرنامه عبودولف از آن یاد کردیم و در آن وقت به سندابیل یا گانچو معروف بود. سومین آبادی یومن کنونی بود و آخرینش آبادی آنشی قدیم که در حال حاضر به گوانجو معروف است. دروازه یشم که مرز سنتی چین بود در همین آنشی قرار داشت. 
یک نکته جالب در مورد آنشی این که تا قرن 16 میلادی مرکز آنشی یا گاوژو فعلی شهری بود باستانی به نام سویانگ که در این قرن منصور خان برادر سلطان سعید خان جقتایی آن را نابود کرد. ما مفصل در مورد این سلطان سعید خان در قسمت سوم فصل دوم چاپارکست با عنوان میرزا حیدر دقلات صحبت کرده ایم. برگردیم به داستان خودمون. از همین اشاره کم کم متوجه میشیم که بعد از گذرگاه هشی در واقع داریم از مرزهای سنتی چین خارج میشیم و به سرزمین ترکستان میرسیم. حالا بریم سراغ قهرمان داستانمون یعنی شوانزانگ. ما شوانزانگ رو تا آنشی دنبال کردیم. ببینیم بعد از اون چه اتفاقی براش میفته. آنشی در واقع پاسگاه مرزی بود که بعدش بیابون بیاب و علف شروع میشد. شوانزانگ یه ماهی اونجا موند تا بتونه یواش یواش ملزومات سفر بیابونیش رو تهیه کنه. میگن تو اون یه ماه خیلی غمگین و ساکت بود چون دوستاش برگشته بودن و تنها شده بود. اسبش هم مرده بود. از همه بدتر یه فرمان اومده بود که نذارن شوانزانگ از منطقه خارج بشه. از خوش حادثه رئیس پاسگاه یه مرد بودایی متدین بود که فرمان رو به شوانزانگ نشون داد و جلوی چشمش پاره کرد و بهش یه روز فرصت داد تا از دروازه یشم خارج بشه و بهش گفت اگه این کار رو نکنه مجبور دستگیرش کنه دیگه خودش میدونه از اینجا به بعد داستان رو در اول این قسمت با صدای پژمان شنیدیم حالا بریم ببینیم بعد از اینکه وسایل شوانزانگ دزدیده شد و بدون راهنما تو کویر رها شدش چی به سرش اومد زمان دروازه یشم عملا آخرین آبادی در گذرگاه هشی بود و بعد از این دروازه پنج برجک نگهبانی داشتیم که چینی ها کنترلش میکردن و بعد از اون عملا سرزمین ترکستان شروع میشد اگه کسی از این فاصله عبور میکرد و از برجک پنجم رد میشد عملا دیگه در چین نبود در طول تاریخ چین یکی از گذرگاه هایی که اقوام کوچگرد و به ویژه ترکا از اونجا به چین حمله میکردن همین منطقه پنج برجک بود به همین دلیل یکی از لایه های دیوار عظیم چین هم تو همین محدوده ساخته شده اگر مسافری میتونست از منطقه کویری برجک ها رد بشه اولین شهری که تو ترکستان بهش میرسید حامی بود شهری که هنوزم با همین اسم وجود داره شوانزانگ بعد اینکه باندا همون راهنمایی که ازش دزدی کرده بود رهاش کرد به سختی به مسیرش ادامه داد و تو غروب به اولین برجک رسید خیلی تشنش بود ولی میدونست نباید دیده بشه تا تاریکی هوا صبر کرد بعد به آرومی 
به حدچه آبی که پای دیوار برجک بود رفت تا آب برداره هنوز اولین پیاله آبش رو سر نکشیده بود که صدای نفیر تیر رها شده از چله کمانی میخکوبش کرد تا به خودش بیاد اولین تیر به کنار پاش خورد ولی صدمه ای بهش نزد باز صدای چند تیر دیگه رها شده از کمون اومد و در کسری از ثانیه شوانزانگ با خودش فکر کرد چاره ای نیست باید دست از مخفیکاری برداره با تموم توانش فریاد زد دست نگه دارید تیراندازی نکنید من یه راهب بودایی هستم از پایتخت سربازا دستگیرش کردن و پیش فرمانده بردن خوشبختانه فرمانده پادگان مرد بودایی معتقدی بود. وقتی از هدف مقدس شوانزانگ با خبر شد، دستور داد آزادش کنند. ولی بهش توصیه کرد به جای ادامه مسیر به سمت هند به دونهوانگ بره و اونجا متونی که مسافرای بودایی با خودشون آورده بودن رو مطالعه کنه. شوانزانگ خیلی بهش برخورد و برای فرمانده توضیح داد که با اینکه دونهوانگ کتابخونه خوبی داره ولی سرزمین هند زادگاه بوداه و اصل متون تو اونجاست و هیچ چاره ای نیست به جز اینکه مسیرش رو به سمت غرب ادامه بده در نهایت فرمانده برجک اولم از دستگیر کردن شوانزانگ صرف نظر میکنه مسیرهای راه ابریشم که از غرب می آمدند در شروع منطقه صحرای تکلامکان و شهر کاشقر به دو بخش اصلی تقسیم می شدند. یکی مسیر شمالی و دیگری جنوبی کاشقر امروز اصلی ترین شهر غربی چین است مسیر شمالی با گذر از کوچا، کاراشهر، تورپان و حامی به گذرگاه هشی می رسید مسیر جنوبی با گذر از یارکند، خوتن، چیرچیق و دونهوانگ به گذرگاه هشی می رسید این شهر دونهوانگ در مسیر جنوبی از زمانهای بسیار قدیم نقشی کلیدی داشت و کسی که به این شهر می رسید یعنی از سختی های مسیر کویری خلاص شده. به همین دلیل دولت هایی که در دونهوانگ حکومت می کردند معمولا ثروتمند و متمول بودند که در نتیجه هزینه زیادی برای ساخته شدن معابد بزرگ و کتابخانه های متعدد در آن صرف شده بود. بخش مهم اسنادی که ما امروز به زبانها و خطهای متفاوت از راه ابریشم در دست داریم در این شهر یعنی دونهوانگ پیدا شده و در باستانشناسی راه ابریشم جایگاه این شهر بسیار مهم است. شوانزانگ بعدها در برگشت از هند در این شهر مدتی اقامت کرد و بخشی از نوشته های خودش را در کتابخانه های دونهوانگ به یادگار گذاشت که اکنون در دسترس ما قرار دارد شوانزانگ با خوششانسی تونست از برجک اول به سلامت رد بشه ولی برای ادامه مسیر بیراهی به موازات مسیر برجک ها رو در کویر شنی گاشونگوبی که چینی ها بهش میگن رودخونه شنی دنبال کرد ویژگی این کویر شنی 
این بود که از تپه رملهای متعدد ساخته شده بود که با باد حرکت میکردند و به همین دلیل مثل رودخونه شنی به نظر میومد شوانزنگ دیگه نگرانی گیر افتادن به دست نگهبانهای برجکها رو نداشت ولی از طرف دیگه کویر بی آب و علف که هیچ جنبندهی توش نبود خودش بزرگترین خطر بود به هر حال شوانزنگ خودش رو به بودیساتوا بانو گوانگین سپرد و هر وقت ترس براش غلبه میکرد یه بخشی از سوترای قلب رو برای خودش میخوند و به مسیر خودش ادامه میداد سوترای قلب یه متن امید بخش بوداییه همانطور که شاید بدانید در دین بودا افرادی که راه راست را در پیش گیرند میتوانند از چرخی رنجاور زندگی و تناسخ که به سمسارا معروف است نجات پیدا کنند و به نیروانا برسند که امیغترین آرامش است چنین افرادی بودا نامیده میشوند انگار زندگی همچون خوابی است که بودا با رسیدن به نیروانا از آن بیدار شده یا به روشن شدگی میرسد البته دلیل این چرخه رنجاور زندگی و تناسخ اعمال هر شخص است که به آن کارما میگویند یعنی اگر کسی اعمال بد انجام دهد کارمایش بد است در نتیجه زندگی رنجاور یا سمسارا در تناسخ بعدی او ادامه خواهد یافت حالا قدیس هایی در دین بودا هستند که وقتی به دروازه نیروانا رسیده اند از آن رد نشده اند بلکه در این جهان مانده اند و تلاش می کنند به بقیه مردم کمک کنند تا به نیروانا برسند این افراد مشفق بودی ها هستند در مکتب بودایی چینی یک بودی معروف داریم به نام بانو گوانین در واقع گوانین ایزد بانوی رحمت است و خیشکاریش این است که با دستان هزارگانه و یازده صورت و چشمان بسیارش به همه زیستمندان کمک کند تا از سمسارا نجات پیدا کنند. جالب است که در چین و آسیای شرقی و جنوب شرقی بانو گوان این نقش بسیار برجسته ای دارد و مجسمه اش را در همه جا می بینید و این شهرت به حدی است که دوربین معروف کنون که برندی ژاپنی است نام خودش را از این بانو در زبان ژاپنی گرفته است. در یکی از تراژیک ترین صحنه های سفر شوانزانگ بعد از چند روز پیاده روی وقتی انتظار داشت به چشمه آبی برسه متوجه میشه که راه رو گم کرده. از برجک چهارم گذشته بود ولی خبری از چشمه نبود. یه دفعه مشک آبش از دستش میفته و همه اندوخته آبش از دست میره اینقدر حرم گرما زیاد بود که شوانزنگ دیگه تا به ادامه دادن نداشت برای اسبش هم توانی باقی نمونده بود ناخداگاه به سوی شرق برگشت و چند گام برداشت ولی یادش اومد که با خودش عهد بسته اگه آخرین نفسش هم بود باید رو به غرب بمیره پس برگشت و با نیرویی که نمیدونست از کجا میاد چهار شبانه روز دیگر رو به سمت غرب ادامه داد روز پنجم بیحال روی ریگا افتاد اسبشم در کنارش از حال رفت با آخرین توانش از بانو گوانگین کمک خواست خوابید و در خواب دید که روح مردی نیکوکار با نیزه و نشانی در دست صداش میکنه و بهش میگه چرا به جای حرکت به جلو میخوابی؟ 
از خواب بلند شد دید که هوا ابریه روی لبش هم شبنم نشسته با زبون خشکش شبنم دور لبش رو پاک کرد و با آخرین توانش شروع به حرکت کرد چند کیلومتری ادامه داد ولی اسب ناتوانش بنای ناسازگاری گذاشت کلش رو کچ کرد و به یه سمت دیگه رفت شوانزانگ افسار اسب رو شل کرد و تصمیم گرفت دنبال روی اسبش باشه کمی بعد پشت یه تپه شنی در مقابلش یه واهه سرسبز مثل یه جزیره تو بیابون بیاب و علف دیده شد برکه آبی تو وسط واهه بود که مثل آینه زمردی می درخشید شوانزنگ فکر از سرابه ولی وقتی به لب آب رسید و از آب گواراش خورد دیگه شک نداشت که این لطف بانو گوانیین بوده یه روز تموم تو واهه استراحت کرد و بعد با انرژی دوچندان را افتاد به سمت حامی دو روز بعد به سلامت تونست به حامی برسه حامی اولین آبادی ترکستان و اولین آبادی سمت تاکلامکانه اون موقع حامی شهری بود از دولت منطقه تورپان شوانزانک با اقبال بلندش از مرگ حتمی رسته بود اصلا بعید نبود که تو اولین قدم از این سفر عجیب قبل از اینکه از مرزهای رسمی چین خارج بشه از تشنگی تلف بشه شوانزانگ گرچه یه راهب بودایی بود و داشت یه سفر معنوی انجام میداد اما از دنیای دوروبرش هم قافل نبود آدم باهوشی بود و ذهن جستجوگری داشت در کنار تمایلات روحانی سعی میکرد دنیای اطرافش رو خوب ببینه و سر از راز و رمز محیط سفرش در بیاره این وچه بیرونی سفر شوانزانگ برای ما که بعد از 1400 سال داریم سفرنامش رو میخونیم خیلی مهمه مثلا شوانزانگ براش سوال میشه آب اون واهه از کجا اومده بود؟ وقتی به حامی رسید دلیل آب داشتن واحه کویری براش روشن شد اگه از حامی به سمت غرب حرکت کنید دست راستتون یه رشته کوه میبینید که تا چشم کار میکنه ادامه داره در واقع این رشته کوه ادامه کوهستان تیانشانه که مثل یه دیوار شمال تاکرامکان رو دربر گرفته همین کوهستان در فصولی از سال هرچند محدود باعث بارندگی میشه و این بارندگی به صورت برف و یخچال در ارتفاعات ذخیره میشه وقتی هوا گرم تر میشه برف ها آب میشن و جریان حیات شروع به حرکت میکنه تو کوهپایه ها آب رفتایی هست که مردم میتونن با همین آب جاری کوهستان تو اونا کشاورزی کنن بعد از این مرحله نهرها به هم وصل میشن و رودخونه ای رو درست میکنن این رودخونه کمی پایین تر وقتی به رملها و ماسه های تاکلامکان میرسه در دل زمین ناپدید میشه ولی مردم محلی در زمان شوانزانگ یاد گرفته بودند که میتونن آب رو در کانالهای زیرزمینی 
از کنار بستر سنگی کوهستان تا فاصله های بسیار دور در دل کویر منتقل کنند و با این قنات ها واحه های سرسد رو تو وسط کویر درست کنند. برای شنونده ایرانی این بخش سفرنامه شوانزان خیلی جذابه چون همه میدونیم که قنات یه اختراع ایرانیه که از بعد از هخامنشیان در جهان گسترده شد و احتمالا از دوران اشکانی به منطقه ترکستان و تاکلامکان هم رسید به هر حال شوانزانگ در اولین قدم از ماجراجوییش در جهان خارج از چین داشت ترکستان رو کشف میکرد و قرار بود فعلا در پای رشتکوه تیانشان به سوی غرب حرکت کنه اینکه در اون موقع چه دولتهای اونجا مستقر بودند و مردم منطقه تاکلامکان چه فرهنگی داشتند همه سوالاتیه که از دریچه نگاه شوانزانگ قابل مشاهده است در قسمت بعد پادکست از ادامه سفر شوانزانگ در دولت‌های اطراف تاکلامکان و آسیای مرکزی و ایران شرقی براتون میگم. همینطور از نحوه تعامل حکومت‌های منطقه‌ای با شوانزانگ به عنوان نماینده‌ای از چین و سعی می‌کنم از خلال این سفرنامه نوری بندازم به تاریخ این منطقه در زمانی که دولت ساسانی در ایران روبه افول بودش و اسلام داشت به عنوان یک نیروی تازه به دوران رسیده جای خودش رو در جهان اون زمان باز میکرد من چند باری به این منطقه یعنی ترکستان سفر کردم و فکر کنم بخش عمده خط سیر شوانزانگ رو از نزدیک دیدم البته با 1400 سال اختلاف زمانی سعی میکنم هر از چنگاهی از خاطرات خودم کمک بگیرم تا محیط رو بهتر توصیف کنم تو این آخر داستان میخوام مثل همیشه ازتون کمک بخوام. پادکست درست کردن کار خیلی پردردسریه. از وقت زیادی که بخش تحقیقات میبره بگیرید تا تولید محتوا. ولی اگه نظر منو بخواید که حدود یک سال و چند ماهیه که دارم تو زمینه تولید محتوای صوتی و تصویری کار میکنم از همه سختتر پیدا کردن مخاطب واقعی پادکسته. به همین دلیل مجبورم در هر اپیزود یادآوری کنم که ای یاران جان به ما کمک کنید در شنیده شدن پادکست و دیده شدن یوتیوب های چاپارکست لطفا برای دوستان و آشناهاتون که تا به حال پادکست گوش ندادن یا یوتیوب ندیدن وقت بذارید و مراحل کار رو مهیا کنید اگه لازمه براشون اپلیکیشن نصب کنید بعد بهشون آموزش بدین که چطور یک کانال رو تو پادکست یا یوتیوب سابسکرایب کنن و بتونن نظراتشون رو در زیر پست برای ما بگذارن این بزرگترین حمایت از یه پادکسته چون اگه این اتفاق نیفته عملا پادکست رو به فناست راستی داشت اصل کار یادم میرفت مهمتر از کمک رسانی برای نصب اپلیکیشن پادگیر یا یوتیوب وصل شدن به اینترنته در دورانی داریم زندگی میکنیم که باید به هم کمک کنیم تا راهی پیدا کنیم تا به دنیای آزاد اینترنت وصل بشیم. برای این کار داشتن وی پی این کار را بنداز از اهم واجباته. پس یکی از بهترین کارهایی که میتونید برای نزدیکانتون انجام بدین وصل کردنشون به دنیای اینترنت آزاده. من توی تولید محتوای پادکست و یوتیوب تنها نیستم. کمک اصلیم تو این ماه ها 
سریای خنجری بود که باید ازش یه تشکر ویژه بکنم مطمئنم اگر سریا نبود کار تا اینجا پیش نمیرفت فرهاد آقا بابایی دوستی بود که از چند ماه پیش ما رو به دنیای یوتیوب معرفی کرد و اگه نبود احتمالا یوتیوب های چاپارکست به جایی نمیرسید فائزه درخشان پوستر هامون رو طراحی کرد و آیدای محمدی به همراه فائزه در تحقیقات اولیه شوانزانگ کمک حالم بودن موسیقی تیتراج و خاتمه کارم لطف روحالله صفاییان و احسان خزرلو با الهام از قطعه زنگ شطور بودش تو این قسمت خانش داستان اول کار پژمان نوروزی بود دوستی که در مورد تولید محتوا خیلی سابقه داره و شهره آم از اون مهمتر دوست سی ساله منه پژمان در خیلی کارا مثل آموزش علم، نجوم و موزه سازی دستی تو آتیش داره ولی در زمینه پادکست هاگیرواگی رو برعکس و چند تا پادکست دیگه از تولیداتشه مثل جلسات قبل نقشه سفرهای یاد شده در این قسمت و عکس ها و منابع مربوط رو میتونید در تلگرام و اینستاگرام چاپارکست پیدا کنید البته پیشنهاد میکنم اینستاگرام چاپارکست رو دنبال کنید تا بتونیم با هم یک ارتباط مستقیم داشته باشیم سفرهای چاپارکست امکانی برای سفر به بخشهایی از راه ابریشم اگه فکر میکنید کسی ممکنه به این بخش از فعالیت ما علاقمند باشه ما رو بهشون وصف کنید در چند ماه آینده ما تعدادی سفر در داخل ایران با کمک گروه فرهنگی ما و چندین سفر به منطقه آسیای میانه شامل ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان و قرزاقستان هم خواهیم داشت بعد خدافزی آهنگ The Caves of a Thousand Buddhas یا قارهای هزار بودا که از آثار زیبای آقای ارکین عبدالله از هنرمندای برجسته ترکستان چینه رو براتون پخش میکنم که قطعاتی ازش رو توی پادکست استفاده کردم تا قسمت بعدی از فصل سوم و ادامه داستان شوانزانگ خداحافظ